0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Donnerstag, der 17. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von TradeTree Public. Bei uns geht's heute um einen chinesischen Tesla-Anwärter, der seine E-Autos mal wirklich anders baut und danach schauen wir uns an, ob Bitcoin-ETFs vielleicht den nächsten Hype am Kryptomarkt auslösen. Endlich mal wieder Rendite an den deutschen Börsen. Der DAX ist zwar gestern nur um 0,1% gestiegen, aber dafür gab es gleich 12% Rendite bei einer altbekannten Impfstoffaktie. Und zwar nicht Moderna oder Biontech, sondern Dermafarm. Viele dürften die Kollegen noch kennen, weil sie den Impfstoff für Biontech produziert haben. Anders als Biontech ist Dermafarm aber nicht komplett vom Impfstoff abhängig und hat genug andere Produkte, die jetzt immer noch gut laufen. Also hat die Firma die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben und die Aktie zugelegt. Aber was sind schon 12%? Die uruguayische Paymentfirma D-Local hat gestern einfach mal um 40% zugelegt, was vor allem überraschend ist, weil große Paymentfirmen wie PayPal zuletzt ja eher schwache Zahlen hatten. Bei D-Local ist das Bezahlvolumen im letzten Quartal aber um 80% gestiegen, auf mehr als 4 Milliarden Dollar ein absoluter Rekordwert und außerdem gab es in den letzten Tagen immer mal wieder Gerüchte, dass D-Local eventuell verkauft wird und auch das hat den Hype gestern wahrscheinlich befeuert. Ansonsten gab es dann gestern noch Quartalszahlen von Tencent, die bisschen weniger Umsatz als erwartet gemacht haben und ca. 2% abgeschmiert sind. Aber das alles ist bisher noch ziemlich langweilig im Vergleich zu dem, was gerade am E-Automarkt abgeht. Denn es gibt ja wirklich keinen Bereich, der so absurde Börsengeschichten schreibt, wie eben die e autobranche Rivian zum Beispiel ist im November 2021 an die Börse gegangen und war zwischenzeitlich mehr wert als Volkswagen. Und das, obwohl Rivian 2021 gerade mal 1000 Autos verkauft hat, während Volkswagen mehr als 8 Millionen verkauft hat. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das alles mit dem Börsenhype in 2021 zu tun hat, aber das gleiche Spiel hat sich diese Woche beim vietnamesischen E-Auto-Bauer Winfast wiederholt. Der ist diesen Dienstag an die Börse gegangen, hat gleich mal um 250% zugelegt und war danach um die 90 Milliarden Dollar wert. Das ist mehr als Mercedes-Benz, BMW oder Volkswagen wert sind und das obwohl WinFast 2022 gerade mal 600 Mio Umsatz und vor allem 2 Milliarden Dollar Verlust gemacht hat. Klingt jetzt erstmal ziemlich absurd und ist es auch, aber der ganze Hype lässt sich einfach erklären, wenn man sich mal anschaut, wem eigentlich die Aktien von WinFast gehören. Und zwar gehören 99,7% davon immer noch dem Gründer. Es gibt also nur ganz wenige WinFast-Aktien, die an der Börse auch wirklich gehandelt werden. Die sind insgesamt weniger als eine Milliarde Dollar wert. Das heißt, selbst ein kleiner Investor, der da mal bisschen Geld investiert, kann den Kurs schon so stark bewegen. Dadurch entsteht dann auch der scheinbar so hohe Börsenwert, der aber nichts mit der Realität zu tun hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich bei chinesischen E-Auto-Firmen immer eine gewisse Grundskepsis habe, weil ich es einfach nur sehr schwer einschätzen kann. Genau deshalb habe ich vor ein paar Jahren zum Beispiel auch nicht in BYD investiert. Ob Li Auto das nächste BYD wird, weiß natürlich noch keiner. Aber einen ersten Eindruck gibt es jetzt trotzdem mal von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Es gibt so einige Firmen da draußen, bei denen ärgere ich mich immer wieder, dass ich nicht schon viel früher in die Aktie investiert habe. Wer im Jahr 2010 zum Beispiel 10.000 Dollar in Tesla gesteckt hätte, der hätte heute stolze 2 Millionen Dollar im Depot. Im Rückblick lässt sich das natürlich immer leicht sagen. Und es ist auch gar nicht so einfach, so eine erfolgreiche Firma vor allen anderen zu finden. Wobei ich letzte Woche auf einen ziemlich heißen Tipp gestoßen bin. Das Analysehaus Bernstein schwärmt nämlich gerade von einer Aktie, die wohl das Potenzial, haben soll, genauso krass wie Tesla durchzustarten. Nicht nur, weil das Geschäftsmodell ziemlich ähnlich wie das von Tesla ist, sondern auch, weil der Gründer einiges mit Elon Musk gemeinsam hat. Es geht um den chinesischen Elektrofahrzeugbauer Li Ordo, ein acht Jahre altes Unternehmen, das mittlerweile so erfolgreich ist, dass es an der Wall Street mit mehr als 40 Milliarden Dollar bewertet wird. Der USP, statt einfach das nächste Elektroauto zu bauen, setzt Li Ordo auf sogenannte EREVs. Das sind extrem Extended Range Electric Vehicles, die ganz ähnlich wie Hybridfahrzeuge funktionieren. Der eingebaute Verbrenner wird allerdings nicht zum Antrieb genutzt, sondern quasi als Stromgenerator, der die Batterie beim Fahren immer wieder mit neuer Energie auflädt. Mit diesem Konzept will Li Ordo seinen Kunden den Umstieg vom Verbrenner zum Elektrofahrzeug so einfach wie möglich machen. Genau wie in Deutschland gibt es nämlich auch in China noch viel zu wenige Elektrotankstellen bzw. Lademöglichkeiten, was Li Ordo mit seiner ungewöhnlichen Hybridfahrzeug Hybrid-Kombi umgehen will. Wer die Fahrzeuge googelt, merkt übrigens schnell, dass Li Ordo nur SUVs verkauft und damit nicht nur die chinesische Mittelschicht abgreifen will, sondern vor allem deutschen Autobauern den Kampf ansagt. Bis 2024 will Li Ordo nämlich Chinas Nummer 1 bei den Premium-Automarken werden und Firmen wie BMW, Audi und Mercedes nach eigenen Angaben spätestens im nächsten Jahr schon von der Pole Position verdrängen. Zumindest seine direkten Wettbewerber, die Firmen NIO und Xpeng, hat Li Ordo schon jetzt eingeholt, auch wenn der Autobauer aktuell nur vier Modelle im Einsatz und gerade mal einen Marktanteil von 6% in China hat. Mit einem Umsatzplus von 230 Prozent hat Li Ordo im abgelaufenen Quartal aber nicht nur einen Verkaufsrekord und einen Umsatz von rund 4 Milliarden Dollar erzielt, sondern auch eine Fahrzeugmarge von 21 Prozent, was das Unternehmen aktuell profitabler als Tesla macht. Dass rund 90 Prozent der Analysten die Ordo aktuell zum Kauf empfehlen, liegt allerdings nicht nur daran dass die Firma nach BYD schon jetzt die Nummer zwei im chinesischen Elektromarkt ist, sondern auch am Gründer, dem 41-jährigen Li Qiang, der von den Medien oft als chinesischer Elon Musk bezeichnet wird. Nicht, weil er genauso exzentrisch wäre, sondern weil er eine ziemlich ähnliche Laufbahn, genauso verrückte Visionen und früher schon andere Milliardenunternehmen wie zum Beispiel Auto Home gegründet hat, was derzeit Chinas erfolgreichstes online gebrauchtwagenportal ist. Die Erwartungen an Li Auto sind also riesig, was dafür gesorgt hat, dass die Aktie seit Jahresanfang schon um mehr als 90 Prozent gestiegen ist. Im kommenden Jahr will das Unternehmen übrigens auch drei reine Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen und hofft damit, das erste Mal in der Unternehmensgeschichte mehr als eine halbe Million Autos pro Jahr in China zu verkaufen. Wir alle wollen jetzt Elektroautos, 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 für unser Scheißgewissen jetzt Elektroautos, denn wir sind umweltbewusst. Krypto Thursday, dein Krypto-Kick
0: der Woche. Wenn ich in den letzten Wochen mal über Kryptowährungen und Regulierung in den USA gesprochen habe, gab es eigentlich immer schlechte Nachrichten. Und zwar vor allem immer, wenn es um die Kryptobörse Coinbase ging. Die hat nämlich Stress mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Aber umso überraschender war es, dass Coinbase gestern einen großen regulatorischen Sieg einfahren konnte. Die Behörden in den USA haben Coinbase nämlich die Erlaubnis gegeben, in Zukunft sogenannte Krypto-Futures anzubieten. Das sind Finanzinstrumente, mit denen man auf den zukünftigen Kurs von Kryptowährungen spekulieren kann und tatsächlich werden insgesamt deutlich mehr Futures gehandelt als eigentliche Kryptowährungen. In anderen Worten, 75% des kompletten Krypto-Trading-Volumens haben nichts mit Kryptowährungen zu tun, sondern nur mit Derivaten wie eben Futures. Dass Coinbase die Erlaubnis gekriegt hat, öffnet also einen riesigen Markt für die Firma und vor allem kann man dadurch nochmal deutlich besser mit dem großen Konkurrenten Binance in Wettbewerb treten. Binance hat nämlich die größte Börse für Kryptofutures, allerdings hat Binance keine offizielle Erlaubnis in Amerika, sondern macht das über spezielle Konstrukte und dass Coinbase das Ganze jetzt auch legal anbieten kann, ist natürlich ein großer Vorteil. Die Aktie von Coinbase hat auf die Meldung übrigens nicht sonderlich stark reagiert, aber vielleicht ändert sich das ja, wenn das Futures-Geschäft bei den nächsten Quartalszahlen einen großen Anteil ausmacht. Und ihr könnt es euch schon denken, der Bitcoin hat sich wieder nicht bewegt und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Wir müssen heute mal über eins der größten Themen der Kryptowelt sprechen, das wir hier immer mal wieder kurz angeschnitten, aber noch nie so richtig erklärt haben. Nämlich die Bitcoin-ETFs, die in den letzten Wochen in den USA beantragt wurden. Denn es gibt in Amerika zwar schon Bitcoin-ETFs, allerdings investiert keiner dieser Anbieter im Hintergrund wirklich in Bitcoin. Stattdessen sind das sogenannte Futures-ETFs. Sie investieren also in Bitcoin-Futures. Das sind Finanzinstrumente, mit denen man auf den zukünftigen Preis von Bitcoin wetten kann. Und wenn man es schlau anstellt, kann man mit solchen Futures eben auch die Performance von Bitcoin abbilden. Problem ist nur, dass das tendenziell teurer und aufwendiger ist, als würden die Anbieter einfach Bitcoins kaufen. Außerdem löst es eine andere Dynamik aus. Wenn plötzlich zig Milliarden in den Bitcoin-Futures-Markt fließen, würde sich das nicht unbedingt auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Wenn aber die gleichen Milliarden in ETFs fließen, die auch wirklich Bitcoins kaufen, würde das den Kurs natürlich nach oben treiben. Und genau deshalb hoffen auch so viele, dass die Börsenaufsicht in den USA endlich einen echten Bitcoin-ETF zulässt, also einen sogenannten Spot-ETF. Allerdings hat die Börsenaufsicht solche Anträge bisher eben immer abgelehnt und gerade gibt es zwar viele neue Anträge, aber da lässt sich die Aufsicht auch enorm viel Zeit. Bleibt natürlich die Frage, was die Börsenaufsicht überhaupt gegen diese ETFs hat. Im Grunde werden die ja einfacher zu verstehen als Futures ETFs und damit sogar sicherer für Anleger. Nur argumentiert die Börsenaufsicht eben immer, dass die Kryptomärkte zu einfach manipulierbar sind. Aktien werden vor allem an namhaften Börsen gehandelt, es ist also enorm schwer, den Preis einer Apple-Aktie wirklich zu verzehren. Auch Futures werden vor allem an großen, bekannten Börsen gehandelt, Bitcoin wird hingegen vor allem an jungen Kryptobörsen gehandelt und die sind aus Sicht der Börsenaufsicht zu intransparent. Bei den neuen ETF-Anträgen, die BlackRock oder Fidelity in letzter Zeit gestellt haben, haben sie deshalb auch neue Sicherheitsmechanismen eingebaut und Argumente vorgelegt, wieso der Preis doch nicht so einfach manipulierbar ist, wie die Aufsicht vielleicht denkt. Deshalb glauben einige Experten mittlerweile auch, dass wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich den ersten richtigen Bitcoin-ETF in den USA bekommen werden. Ob das den Bitcoin-Kurs sofort zum Steigen bringt, ist aber natürlich noch komplett unklar. Denn auf der einen Seite werden die meisten wirklich Kryptointeressierten auch schon ohne so einen ETF Bitcoins gekauft haben. Auf der anderen Seite gibt so ein ETF nochmal deutlich mehr Menschen Zugang zum Bitcoin und vor allem ist in der Kryptowelt der Hype ja ohnehin oft viel wichtiger als die Realität. Und wenn die Zulassung einen neuen Hype auslöst, kann der Bitcoin schon alleine deshalb durch die Decke gehen. Wir sind Bitcoiner. Yeah. Fiat wird jeden Tag unser Shit teurer. Freie Welt, freies Geld, wir sind Bitcoiner. Denn wir halten nicht den Mund wie diese Mitläufer. Wir sind Bitcoiner. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.